0: Ihr Lieben, ich lese uns den Predigtext, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann, mit Namen, Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, »Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß?« Der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen.« und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger, mit einem Sohn in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach. Siehe, ich bin des Herrenmarkt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, man kann Prominente mögen oder nicht, aber sie sind prominent. Das heißt, in irgendeiner Weise bekannt und sie haben auch eine Bedeutung. Und Heute begegnet uns so ein Prominenter. Das ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Also dieses Bibelwort, dieses Kapitel ist sehr prominent. Sehr bekannt, hat für viele eine Bedeutung. Millionen Katholiken beten, wenn sie ihren Rosenkranz nehmen, äh, Frühmittag, Abend, jeden Tag. Ave Maria, gegrüßt seist du, du Begnadete. ja. So beten sie und beten ein Stück von dem Text. Und dann, wenn man in die Kunstgeschichte schaut, schauen wir in die Malerei, da findet man wirklich, man braucht bloß mal googeln, findet man wirklich sehr, sehr viele Künstler in den verschiedenen Zeitepochen, die haben genau diese Szene gemalt. Ave Maria. Ihr kennt vielleicht auch dieses schöne Lied. Es ist, ist schon nicht selten, dass Leute zu mir sagen, manchmal zu einer Hochzeit, manchmal auch zu einer Beerdigung, Herr Pfarrer, könnte jemand das Ave Maria singen? Also, hier wird erzählt, Gabriel, der Engel, der ist einer der Großen vor Gott, kommt äh, zu Maria. Mir sagt das erstmal mal so, dass eine Berührung stattfindet. Das so verstehe ich das erstmal, dass ich diese, diese anderen Dimensionen, die mir so gar nicht begreifen können, aber wo wir irgendwie ziemlich genau wissen, dass sie da sind und die Erdenwelt berührt sich. So eine Erinnerung, dass die Himmel, Jesus sagt, er betet so, Vater, unser in den Dimensionen, in den Himmeln und die Erde, unser kleiner Zeitraum, dieser Würfel ist da drin und Überall ist Ewigkeit und Himmel umgeben. Und dann tut sich so ein Portal auf. Und dann kommt ein Engel zu Maria. Ich hatte vorhin von den Künstlern gesprochen, die das so mit Pinsel und Farbe in Szene gesetzt haben. Und die mussten immer überlegen, ja, wie male ich denn das jetzt? Was hat denn die Maria bloß in dem Moment gemacht? Womit hat sie sich beschäftigt? Hat sie gerade ein Buch gelesen, das ihr gerade Verschreck aus der Hand fällt oder konnte sie überhaupt lesen, vielleicht war sie auch ein ganz, eine ganz fromme Jüdin und hat gerade gebetet. Vielleicht war sie auch gerade mit der täglichen Hausarbeit beschäftigt, Essen gekocht, Tiere versorgt. Es könnte auch sein, dass ein moderner Künstler sie in einer Diskussion aus dem Fenster heraus mit einer Freundin äh, malt und wo man über die römische Besatzungsmacht diskutiert und wann das nun mal ein Ende hat. Wir greifen den Gedanken auf, kommen zu uns und sagen, ähm, mag die Maria beschäftigt gewesen sein mit diesem oder jenem, womit sind wir im Advent beschäftigt? Das ist so der erste dünne Faden von uns zu da. Was würde passieren, wenn, wenn ein Engel kommen würde? Stellen wir so vor, dem einen würden gleich die Einkaufstüten aus den Händen fallen, der andere wird gerade ist gerade beim Testen oder der andere bereitet eine Corona-Demo vor. Der eine will nicht gestört werden, weil er bei Kerzenschein gerade das Weihnachtsoratorium in seiner Stube hört. Oder vielleicht wird einer gerade auch in seinen traurigen Gedanken getroffen über diese Zeit. Oder vielleicht denkt auch manchmal, mancher dran, dass er das Fest feiert äh, und einer fehlen wird. Vielleicht denkt auch mancher an die vielen Menschen in der Welt, denen so vieles fehlt. Egal, jedenfalls wird er erzählt, da kommt er herein, der Engel, ein Bode des Himmels. Und er kommt mitten in diese Welt und wir nennen sie mal die Welt unsere, das Ungeordnete, das, was wir manchmal so mühsam zusammenhalten in Beziehungen. Er kommt sozusagen mitten in die Situation in Sehnsucht, Ärger, Freude, Empörung, Besinnlichkeit, Kurz, es ist damit gesagt, hier wird etwas beschrieben, worauf man sich nicht vorbereiten kann. Das ist für mich ein sehr inspirierender Gedanke, dass Gott uns da nicht vorbereitet, wenn er uns begegnet. Und so ein Erschrecken im Inneres gehört wohl auch dazu. Jedenfalls ist das so in, der, in dem Bericht, dass man erstmal, mitten im Bericht so, da wird der Atem angehalten. Wenn der Engel kommt, so. Und dann wird uns ein nächstes berichtet, dass sich Maria unterbrechen lässt. Und eine heilsame Unterbrechung. Das ist so ein Gedanke. Ich finde den für mich nachdenkenswert, so einen Gedanken nachzugehen. Gott begegnen bedeutet eine heilende Heilsame Unterbrechung meines Alltags. Denke ich gerne über sowas nach. Hier wird erzählt, sie lässt sich unterbrechen. Nehmen wir mal an, sie legt ihre Papiere, ihre Leserolle aus der, aus der Hand, wo sie gelesen hat. Und sie bleibt aber trotzdem bei sich. Das ist auch interessant. Sie sagt nichts, aber sie bleibt bei sich kann das nicht richtig einordnen. Mit der Frage wird es uns sozusagen transportiert, welch ein Gruß ist das? Was ist denn das für ein Gruß? Das meint er eigentlich, was kommt jetzt auf mich zu? Es meint eigentlich, die Maria will Klarheit. Und das ist wieder so ein Faden von, von da zu uns. Das wollen wir auch. Wir wollen für uns persönlich, wer wir sind oder in den Beziehungen zu den Menschen um uns und auch in der Beziehung zu Gott, da wollen wir Klarheit. Vielleicht muss man manchmal für sich selber, ich mache das, unterscheiden, was Klarheit ist und Sicherheit. Ob ich Sicherheit haben will und Kontrolle, dass ich alles in der Hand habe oder Klarheit. Das ist für mich ein was anderes. Ich sage hier mal dir, Maria, will Klarheit, die will wissen, wer ist das, wer bin ich. Und dann wird ihr gesagt, sie ist von Gott erwählt. Das ist, die Maria wird ihre ihr altes Testament gekannt haben. Was die Erwählung von Gott betrifft, da lesen wir in der Bibel, das ist anstrengend. Das bedeutet nicht unbedingt, wie toll das alles ist, sondern man liest, in der Bibel Menschen, die Gott erwählt und die Propheten singen ein Lied davon, dass das anstrengend ist, es ist nicht nur etwas Schönes, sondern es ist auch etwas, was getan werden muss. Wir sagen vielleicht mit modernem Wort heute Beziehungsarbeit. Wen Gott erwählt, mit denen setzt er sich in eine Beziehung und dann muss irgendwas getan werden. Und nun ähm, ist die Erwählung aber auch ein Geschenk und das ähm, so wird uns hier berichtet, will die Maria auch betrachten und da schwingen erstmal so diese Worte im Raum. Die Worte, die äh, uns vielleicht so bekannt sind und die für uns vielleicht gar nicht so direkt bedeuten, Man muss sagen, ja, das war damals so, aber sie sind sehr bedeutungsschwer, dass ein Engel zu einem Menschen, jetzt hier zu Maria, sagt, Gott braucht dich. Vielleicht haben wir so ein Bild von Gott. Ja, klar, Gott braucht mich, aber eigentlich braucht er mich nicht. Der kann das doch alles alleine machen. Ja, ich glaube schon dran, dass mich Gott braucht, aber ja. Darüber werde ich dann noch was sagen. Sie hört, Maria, Gott braucht dich, um ein Mensch zu werden. Das hört sie aus Engelsmund. Und der, auf den dein Volk und du schon die ganze Zeit warten der will dir unter die Haut gehen, der will dir in den Schoß fallen, der will unter deinem Herzen sein und du sollst ihn tragen und du wirst ihn am und im eigenen Leibe spüren können. Ähm ich ziehe mal so ein paar dünne Gedankenverbindungen von hier zu da, ob wir was anfangen können so. Gott braucht dich, um Mensch zu werden. Also Gott braucht dich um zu den Menschen zu kommen. Könnte man ja einfach dem Gedanken auch mal nachgehen in Ruhe, ob mein Leben sowas wie eine Straße für Gott ist, ob, das so, ob ich das so sehen kann. Sie fragt natürlich nach, ich habe ja keinen Mann je. so Und dann kommt dieses schöne Wörtchen von dem Engel über, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das heißt, hier wird erzählt, Gott bricht nicht mit Gewalt in diese Welt ein. So ähnlich, wie wir das im letzten Lied auch gehört haben. Das würden wir eher erwarten. Dass Gott mal zeigt, wer er ist und hier die Himmel tun sich auf und jetzt mache ich mal meins. Es ist irgendwie schon verwirrend, dass das nicht so geschieht, sondern, dass das Evangelium uns erzählt, dass ich Gott und da sprechen wir von dem, der die Galaxen geschaffen hat, völlig unbegreiflich, der die Atome, die Quantenmechanik, der, überall ist Gott, das ist irgendwie nie fassbar. Dieser Gott, wo wir meinen, der hat alle Macht, der hat sich entschieden, einen schweren und gefährdeten Weg neun Monate lang durch eine Schwangerschaft zu gehen. Jeder weiß, Uh, wer ein Kind hat, und die Frauen, die ein Kind geboren haben, wissen das, und dass die Geburt auch etwas Schweres ist, auch für das Kind. Also er entscheidet sich, den Weg zu gehen durch Schwangerschaft und Geburt. Und der Engel sagt, Maria, das will Gott mit dir. So, jetzt kann man natürlich äh, erst mal sagen, die ganze Situation mit Maria und Engel, das ist so schon ein bisschen verwirrend. Vielleicht war sie auch wirklich nur verwirrt. Keine Ahnung. Deshalb die Frage, was hatte nun Maria wirklich in dem Moment, vielleicht hat sie sich später erinnert, aber was hat sie denn nun wirklich in dem Moment gehört? Das wissen wir nicht genau. Aber eines wissen wir doch, eines hat sie als Frau gehört. Das hat sie garantiert nicht überhört, dass sie schwanger wird. Das hört eine Frau. Das, ist, das war... Und, und deshalb fragt sie nochmal nach, das heißt... Sie ist kritisch und nicht so ergeben, wie man das manchmal manchmal gesagt bekommt, die Maria. Also sie fragt nach, sagt, so geht es doch nicht. Und zugleich ist da auch etwas sehr Vertrauensvolles, das liest man hier raus, so vertrauensvoll, dass sie ähm, eine Antwort bekommen wird. Also sie wird eine Antwort bekommen und sie muss sich aber auch nicht einfach nur fügen, weil da ein irgendwie ein mächtiger Engel mit Schwingen und Schwert erschienen ist und man sowieso nichts machen kann. So war das auf keinen Fall. Also hier steht, Maria sprach zu einem Engel. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wir merken schon, also so eine richtige Erklärung ist das nicht. Da. Und dass das keine richtige Erklärung ist, das habe ich als äh, Pfarrer dann in der Gemeindearbeit, ich bin ja 37 Jahre Pfarrer, ich habe es manchmal gehört, dass jemand dann ehrlich zu mir gesagt hat, äh, Herr Nikolaus, also wenn wir das Sterbensbekenntnis beten, habe ich schon so gewisse Verstehensprobleme, besonders bei dem Satz, geboren von der Jungfrau Maria, da, da bleibe sage ich ein bisschen leiser. Und das ist irgendwie... Ähm, auch so zu akzeptieren. Wenn man sich selber akzeptiert und die Menschen so, wie sie sind, dann kann ich das einfach so auch stehen lassen, weil äh, ich die Sache so sehe, dass ich von den Milliarden hochmilliarden Geheimnissen, die in, um, überall sind auf dieser Welt im Makro und Mikrokosmos, habe ich und kein Mensch auf dieser Erde je eines wirklich begriffen, sonst könnte, wenn das jemand begriffen hätte, könnte man ein Blatt nachmachen, könnte man eine Ameise schaffen, eine Zelle herstellen. Man kann diese Geheimnisse versuchen zu verstehen und zu betrachten, aber bisher ist kein Geheimnis wirklich entschlüsselt worden, so dass man die Kontrolle über das Geheimnis hätte. Und hier ist das ähnlich. Das bedeutet aber nicht, dass einem Geheimnisse im Großen und Kleinen nichts sagen oder dass sie nichts bedeuten. Sie bedeuten sehr viel. Hier in diesen ähm, Worten, in den Worten des Engels, der Heilige Geist wird über dich kommen, du wirst ein Kind bekommen. Das bedeutet für mich, ich betrachte das, kann das nicht erklären, aber sehe die Bedeutung. Es bedeutet, Kinder, alle Kinder, und gerade dieses eine Kind wird hier erzählt, das ist Geheimnis. Die werden nicht von Eltern gemacht und geplant. Die biblische Überlieferung, das finde ich so super interessant, die sagt, dass ein Kind in diese Welt kommt, da gehören drei dazu, Mann, Frau und Gott. Und hier wird das so unterstrichen. Also ich finde das etwas Besonderes. Hier steht Kinder. Machen nicht nur Eltern. Kinder kommen aus Liebe. Also aus Gottes Plan und Rat zur Welt. Und sie bekommen von Gott ihren Namen und Auftrag und Kinder sind nicht dazu da, in erster Linie den Familiennamen weiterzutragen oder die Firma weiterzuführen. Und über Jesus wird einmal kein Vater wie so eine Art Besitzerstolz sagen, sagen, eher der Jesus, ach, Guck mal an, das hat er alles von mir. Nein, sagt Gott, das hat er alles von mir. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also, jeder kann mal so für sich in seiner Erfahrungskiste mal nachgucken. Erfahrungen mit Gott. So, sich erinnern an einen Moment in seinem Leben, wo so Himmel und Erde für ihn beieinander waren. Wo es so eine Schnittstelle gab, wo sich der Tag und Gottes Welt so überschnitten haben, so eine Erinnerung, sagt genau, ich wusste genau, dass Gott da ist. Und das ist hier mit diesem schönen Wörtchen übergemeint, der Heilige Geist wird über dich kommen und das ist nicht ähm, gewalttätig, aber überwältigend. Und ich hatte das schon an, angekündigt, äh, gesagt, es bleibt dabei aber alles irgendwie trotzdem in der Schwebe. Da hat man keine Kontrolle drüber. Also es wird ja auch so gesagt, Gott wird Mensch und bleibt doch Gott. Und unser Verstand sagt, Fragezeichen, wie geht das denn bitte? Unsere Glaubensväter durch die Jahrhunderte, die haben, dieses, haben für dieses Geheimnis so eine Formel gehabt. Die haben gesagt, mit Jesus ist das so, wahrer Gott und wahrer Mensch beides zugleich. Ich würde mal sagen, das ist ein Versuch, in eine knappe Formel zu bringen, was man nicht anders sagen kann. Es ist aber auch eine ein guter Satz, ein guter Umgang äh, mit diesem Phänomen, ein Geheimnis, dieses Geheimnis zu beschreiben und es trotzdem so zu belassen. Okay. Äh, lassen wir mal diese Erklärung, äh, wahrer Gott, wahrer Mensch, okay. Ja. Mir gefällt viel besser, äh, wie der Engel, Versucht, Maria zum Verstehen. Man könnte vielleicht auch dieses Wort Einsehen verwenden, zum Einsehen, dass sie Einblick bekommt, zum Einsehen zu bringen. Er sagt nicht, na ja, du musst verstehen, Dogma, wacher Mensch, wacher oh Gott, der hat so ein kommen, der und sowas. Er macht es viel schlichter. Er sagt zu ihr, Maria, schau dir einfach deine Tante an, die Elisabeth. Schau mal an. Die 70. Nach menschlichen Ermessen hätte deine Tante nie und nimmer, nie und nimmer schwanger werden können. Trotzdem ist es geschehen. Und sieh dir an, wie sie seitdem von innen her leuchtet. Wenn uns das so geht, dass wir manchmal von den geistlichen Dingen, die wir in der Bibel lesen oder die uns Menschen erzählen, wenn uns das manchmal ein bisschen verwirrt, man fragt und Manchmal auch Zweifel, sagt, wie soll denn das mit Gott sein und so. Das Im Grunde genommen ist das so, dass wir eigentlich ja immer die Antwort des Engels bekommen. Wie die Maria hier. Wir kriegen zwar auch ein Einsehen, dass wir das einsehen können, aber letztlich kriegen wir immer diese Antwort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist dann die Antwort. Okay. Ich weiß nicht, wie wir zu so einer Antwort stehen, dass man dann kriegt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Du kannst da zweifeln oder nicht. Wir schauen auf Maria und sie fragt da nicht weiter nach. Sie sagt, ja, siehe, hier bin ich. Ich lasse mich rufen. Und jetzt schauen wir mal als Nachgeborene auf diese Geschichte. Also wir laufen die lange Geschichte zurück sehen das sind inzwischen 2000 Jahre und sehen hier ganz einfach ohne dieses Einverständnis dieses jungen Mädchens aus Nazareth hätte das nicht geschehen können Gott macht sich abhängig das ist auch das das ist ein Phänomen für mich weil ich das nicht richtig verstehe ich würde das nicht machen. Ich würde mich nicht von Menschen irgendwie abhängig machen. Ich will die Kontrolle haben. Aber hier wird erzählt, Gott macht sich abhängig von einem jungen Mädchen. Die Maria war vielleicht 16 Jahre. Von einem jungen Mädchen, die Ja sagt und sich öffnet. Für mich ist das ein Hinweis, weiter darüber nachzudenken unter der Überschrift Liebe riskiert etwas. Und zweitens, Liebe wartet auf ein Ja und akzeptiert auch Nein. Und die Liebe Gottes, das ist so das Leuchten in diesem Bibelwort, die Liebe Gottes bekommt in dieser Stunde hier ein Ja geschenkt. Siehe, ich bin des Herren Markt, sagt sie. Und dann mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das finde ich, davon kann man sich doch berühren lassen. Das ist doch, das kann man doch an sich ranlassen und sich berühren lassen, sagen, und das fühlen, was, was das bedeutet in dieser Stunde. Dem mal nachfühlen. Glaube ist auch manchmal Gefühl. Jedenfalls hier. Gut. Damit soweit. Ich habe für mich noch überlegt, Wozu hat mich dieses biblische Wort inspiriert und was wünsche ich mir? Ich habe darüber nachgedacht. Wir leben ja in einer Wünschezeit, so Advent, Weihnachten. Und bin zu dem Schluss gekommen. Ich wünsche mir zwei Kräfte als Geschenk für die kommende Zeit. Das Erste, dass ein Bote Gottes zu mir sagt, Michael, Du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist das Erste. Und zweitens, ich wünsche mir diese Kraft, die ich hier entdeckt habe. Und zwar, ich wünsche mir die Kraft, mich im Herzen vorbehaltlos der Liebe Gottes zu öffnen. Dass ich von Herzen zu Gott, zu Jesus sagen kann, mir geschehe wie du gesagt hast. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.